0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Thermic, dem Spezialisten für Thermoregulierung. Warme Füße trotz kalten Temperaturen? Kein Problem mit den Heizsocken von Thermic. Ein integriertes Heizband wärmt deine Füße zuverlässig. Außerdem sorgen Materialien wie Merinowolle für Atmungsaktivität und Feuchtigkeitsregulierung. Die Socken eignen sich für Skitourengehen, Skifahren oder Wandern. Für all deine nächsten Abenteuer am Berg. Alle Informationen unter thermic.com.
1: In Spanien standen sie auch schon an der Küste rum, keine Ahnung, 30 Busse in einer Bucht.
2: Wie würdet ihr sagen, geht Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein mit Vanlife zusammen? Ist das nicht ein totaler Gegensatz?
3: Ich finde überhaupt nicht.
4: Hallo und herzlich Willkommen bei Bergwelten, dem Podcast über Höhen und Tiefen. Mein Name ist Mara Simpeler, ich bin Chefin vom Dienst Digital und am anderen Mikro hört ihr Lena Oeller. Hi Lena. Hallo Mara. Lena war mal Redakteurin bei Bergwelten hat uns aber verlassen, um wieder in die Berge zu ziehen. Zum Glück ist sie nach wie vor als Freelancerin für uns, denn jetzt kann sie uns eine Geschichte erzählen. Sie hat sich nämlich im vergangenen Sommer einen Traum erfüllt. Erzähl mal, Lena, was habt ihr denn die letzten Monate so gemacht?
2: Also mein Freund, der Leo und ich, wir waren insgesamt viereinhalb Monate mit unserem Van unterwegs und sind einmal quer durch Skandinavien gefahren. Das heißt, wir sind Ende Juni in Österreich gestartet und dann zuerst durch Deutschland, Dänemark und Südschweden gefahren. Danach ging es für uns mit der Fähre nach Finnland, einmal quer durch bis nach Finnisch-Lappland, von dort wieder rüber nach Schweden zum Weitwandern und dann mit dem Van wieder weiter Richtung Norden, nach Norwegen. Unser nördlichstes Ziel war das Nordkap. Dort in der Nähe sind wir eine Zeit lang geblieben, um auf einem Bauernhof zu arbeiten. Und danach ging es für uns die gesamte norwegische Küste entlang zurück nach Hause.
4: Wow, das klingt alles mega idyllisch, aber ich weiß von dir, du hast vor dem Losfahren auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, oder?
2: Ja, ehrlich gesagt schon. Also in den letzten Jahren habe ich mich halt immer mehr mit Klimaschutz beschäftigt und auch mein Reiseverhalten stark hinterfragt. Und ich versuche mittlerweile so gut wie es geht, private, berufliche Reisen in Österreich, aber auch im Ausland mit den Öffentlichen zu organisieren. Zu Hause habe ich kein eigenes Auto, dann Come Office muss sie auch gar nicht so mobil sein und kann im Alltag zumindest alles zu Fuß oder mit dem Rad erledigen. Die lange Reise im T4 ist aber jetzt natürlich ein Manko auf meiner Umweltfreundlichkeitsliste. Und natürlich frage ich mich jetzt schon immer wieder selber, wie mein eigener Anspruch an ein umweltbewussteres Leben und das Reisen im Van, wie das jetzt zusammengeht. Fakt ist aber, ich möchte die letzten viereinhalb Monate nicht missen.
4: Und damit bist du auch nicht allein. Also das Vanlife, das zeitweise Leben im eigenen Campingbus, boomt seit ein paar Jahren total. Und ich finde, man muss nur auf Social Media schauen, da ist Vanlife mittlerweile eine richtige Branche geworden. Es gibt tausende CreatorInnen, die von ihren DIY-Videos und von ihren Reiseberichten leben können. Wenn man auf Instagram zum Beispiel geht, da sind wir gestern mit dem Hashtag Vanlife unglaubliche 16,1 Millionen Beiträge angezeigt worden.
2: Ja, keine Frage. Also Social Media, allen voran Instagram, hat den Trend zum Reisen und auch den Trend zum Leben im Van bestimmt noch einmal verstärkt. Und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich nicht zugeben wird, dass auch nie diese idyllischen Fotos und Videos zumindest zum Teil zu diesem Lifestyle inspiriert haben. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich schon ein bisschen überlegt, ob ich diesen Podcast mit diesem Titel jetzt überhaupt machen soll, weil Camper wie wir stehen oft, zum Teil auch berechtigt in der Kritik, vor allem, wenn es um Umweltschutz und nachhaltigen Tourismus geht. Und ja, diese enorme Präsenz von diesen romantischen Bildern, auf denen Vans mitten im Wald, direkt am Strand oder mit Blick auf die Berge zu sehen sind, ja, die werden halt im Real Life manchmal eben auch zum echten Problem.
4: Mhm. Und genau darum geht es in dieser Folge. Wir wollten nämlich wissen, was sind denn die negativen Seiten des Weinlife? Und wie kann man sich so verhalten, dass man die Natur und die Einheimischen möglichst nicht stört? Deshalb nimmt Lena euch jetzt mit auf einen Roadtrip und sie besucht als erstes einen Menschen, der ihre Leidenschaft seit vielen Jahren teilt.
2: Am Anfang von unserem Roadtrip, als wir neu in Deutschland unterwegs waren, haben wir in Heidelberg einen Stopp eingelegt und einen guten Freund von mir besucht. Den Dennis habe ich vor sieben Jahren beim Reisen in Australien kennengelernt. Lustigerweise haben wir auch gemeinsam die Leidenschaft fürs Vanlife entdeckt. Spontan und eigentlich aus Spargründen haben wir uns damals einen ziemlich abgeranzten Van bei der Firma Wicked Cars Super Cheap Rental gemietet. Und ja, die Firma heißt wirklich so. Am Ende sind wir mit einem Graffiti-besprühten Van ohne Klimaanlage und ohne funktionierendes Radio für drei Wochen durch den Nordosten Australiens gereist. Bequem war es nicht, aber vom Vanlife abgeschreckt hat es uns auch nicht. Eher im Gegenteil. Vor ein paar Jahren haben wir uns halt gemeinsam einen Van gemietet noch in Australien. und
1: Ja, wir, mittlerweile haben wir selber Vans und sind unterwegs. Jetzt fahrt ihr nach Schweden, wir im August dann auch zwei Wochen und dann nochmal zwei Wochen nach Frankreich. Hat schon was, schon sehr geil.
2: Dennis und ich haben uns dann länger darüber unterhalten, was wir dann beide an diesem Lifestyle so schätzen. Und ein Punkt, der hat sich schnell rauskristallisiert:
1: War diese Flexibilität und Freiheit, dass du ja nicht unbedingt auf dem Campingplatz angewiesen bist, sondern auch mal überstehen kannst. Du musst keinen. Booking.com oder sowas mieten, sondern schön auf dem Zeltplatz, Campingplatz.
2: Dennis meint außerdem, dass viele Leute in unserem Alter in der Stadt leben und am Wochenende eben mal schnell raus in die Natur möchten. Und ja, auch ich habe das beobachtet, vor allem in der Outdoor-Community ist das definitiv der Fall. Das eine Wochenende zum Bergsteigen, dann mal zum Klettern oder in den Bikepark und im Sommer dann zum Surfen ans Meer. So ein fertig eingerichteter Van, wo man nur schnell Essen und Kleidung einpacken muss, ist eben die optimale Basis für diesen Lifestyle. Anfangs waren es vermutlich nur ein paar Individualisten, heute ist es ein Trend und wenn es nach meinem Gefühl geht, dann hat mittlerweile jeder Zweite einen Van. Dennis meint aber, dass wir uns halt auch in einer totalen Van-Life-Bubble bewegen, im echten Leben, sowie auf Social Media.
1: Wenn du selber dann Van hast zum Beispiel, ist auch mit anderen Sachen so, dann fällt dir das öfter auf, dass mhm. andere Vans unterwegs sind. Oder keine Ahnung, jemand kauft sich ein Auto und auf einmal siehst du überall dieses Auto, was dir vorher nie aufgefallen ist.
2: Und weil ich es nicht bei dem Gefühl belassen wollte, habe ich mir die Zahlen dazu angeschaut und die bestätigen Dennis' Einschätzung. Tatsächlich machen Wohnmobile und Campervans nämlich nur 1,6 Prozent aller insgesamt zugelassenen Kraftfahrzeuge in Österreich aus. Und in Deutschland sind es 1,4 Prozent. Das Gefühl, jeder zweite einen hat, ist also übertrieben, aber die neu zugelassenen Wohnmobile sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Laut Statistik Austria wurden 2021 viermal so viele Wohnmobile in Österreich angemeldet als noch 2015. Und in Deutschland hat sich die Anzahl der Neuzulassungen im selben Zeitraum laut dem Statistischen Bundesamt immerhin verdoppelt. Apropos Auto kaufen: Ich wollte von Dennis nur wissen, warum er sich denn für sein Camper-Modell, einen VW T5, entschieden hat. Und das hat anscheinend ganz praktische Gründe. Er verwendet den Kleintransporter nämlich auch für berufliche Zwecke, wenn er als Projektmanager im Bereich erneuerbare Energien unterwegs ist. Ist
1: auch ein Alltagsauto, muss man ganz klar sagen. Da, ja deswegen auch sagen wir mal, nur ein T5 und kein Sprinter, dass du auch wirklich zur Arbeit fahren kannst. Ähm, war auch schon auf Baustelle damit und habe dort übernachtet.
2: Auch für meinen Freund Leo und mich ist der Van, Reise und Alltagsauto zugleich. Und so eine Doppelnutzung ist auf jeden Fall schon mal gut fürs Klimakonto. Trotzdem dürfen wir nicht darüber hinwegsehen, dass laut dem Verkehrsclub Österreich reisen mit dem Auto 32% der gesamten Emissionen im Tourismussektor ausmachen, nur der Flieger schneidet mit 40% noch schlechter ab. Deshalb frage ich mich, ist dieses Lebenskonzept mit regelmäßigen Roadtrips und Camping in Anbetracht der Klimakrise überhaupt noch zeitgemäß und was wäre für uns persönlich jetzt die Alternative? Während unseres Roadtrips sind diese Themen immer wieder hochgekommen, und ja, die folgende Aufnahme ist knapp einen Monat nach Start unserer Reise entstanden. Da sitzen der Leo und ich im Wald, schauen auf unserem Camper, der vor uns am See steht und versuchen irgendwie unsere Gedanken zu ordnen.
5: Was ja am meisten kritisiert wird, wenn man mit einem Van unterwegs ist, ist ja eigentlich der Verbrauch, also eigentlich der, der CO2-Ausstoß und andere Treibhausgase, die man ausstoßt, wenn man eben mit einem Auto unterwegs ist.
2: Und das wollen wir ja gar nicht schönreden, denn klar, wenn man mit einem Van herumreist, das ist nicht gut fürs Klima. Das ist uns beiden auch durchaus bewusst.
5: Was Sie aber schon betonen möchte, ähm, wir reisen eigentlich mit einem relativ klonen Auto. Also konkret, das ist ein d 4 das ist ein Kleintransporter, der im Vergleich zu, zu anderen Autos oder zu anderen Reisemobile eigentlich ziemlich wenig Verbrauch hat. Also das Auto hat sechs Liter Pro 100 Kilometer Verbrauch und das ist ein Verbrauch, das zum Beispiel mein altes Auto, was ein normaler PKW ist, auch ungefähr gehabt hat.
2: Vor zwei Jahren waren wir heute halt noch mit dem Auto und mit dem Zelt unterwegs und haben da eigentlich gleich viel verbraucht, wie wir jetzt mit dem Camper brauchen. Also nur wenn man mit einem Van unterwegs ist, heißt das nicht, dass man automatisch ähm, umweltschädlicher unterwegs ist, als wenn man mit einem normalen Auto herumfährt.
5: Und so traumisch ist es ja eben, noch Skandinavien zu reisen und ganz Skandinavien anzuschauen. Und das ist, mir aus gesehen, eigentlich die beste Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit eben so viel zu sehen.
2: Reisen ist halt nie klimaneutral, das muss man auch sagen. Man kann jetzt natürlich die Alternativen durchgehen, also fliegen, da sind wir uns alle einig, ist definitiv schlechter fürs Klima. Man kennt die ganze Reise auch mit den Öffis machen, also... Ja, mit Zug und Bus, das wäre schon möglich, aber da kommt man halt nie eigentlich dahin, wo wir jetzt sind. Man kommt halt mehr in die gut vernetzten Gegenden, also spätestens im Norden, in Lappland zum Beispiel, wird es dann halt schon schwieriger.
5: Man ist automatisch auch viel langsamer unterwegs einfach und man braucht schon mehr Zeit, um das alles irgendwie zu sehen. Also wir haben jetzt eh vier Monate Zeit, wenn man jetzt vier Monate nimmt und mit dem Radl unterwegs ist, hat man natürlich ähm, viel weniger Möglichkeiten, so viel anzuschauen.
2: Genau, also mit dem Radl herumfahren wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Das machen ja mittlerweile sehr viele Leute. Ähm, ich habe da ähm, vollen Respekt davor, weil das ist echt nochmal ein ganz anderes Commitment, wenn man das ganze Campingzeug und so mit dem Radl mitnimmt. Ähm, ich würde es jetzt auch gar nicht ausschließen, mal selber eine längere Radlreise zu machen. Aber ich glaube jetzt für Skandinavien im Herbst... <lacht> Ähm, ja, das ist, da ist halt dann der Van schon das geeignetste Mittel.
5: Und was wir uns halt äh, so ein bisschen überlegt haben, ist, dass man einfach ein paar Sachen reduziert oder sich irgendwelche Prinzipien aufstellt, an denen man sich äh, haltet, damit man eben zumindest ein bisschen umweltbewusster mit dem Van unterwegs ist.
2: Wir haben uns zum Beispiel recht schnell darauf geeinigt, während unseres Roadtrips freiwillig das Tempo zu reduzieren. 100 kmh auf der Autobahn sind für uns vollkommen ausreichend, schonen den Motor und senken den Treibstoffverbrauch und somit auch die Emissionen um bis zu 25%. Am Heckträger haben wir außerdem unsere Fahrräder dabei, nicht nur praktisch, um morgens frische Weckerl zu holen, sondern auch gut, um unnötige Fahrtwege und Kosten zu sparen. In Städten parken wir eigentlich immer außerhalb und nutzen dann die Fahrradwege in die Innenstadt. Auch um zum Strand oder zum Ausgangspunkt von Wanderungen zu kommen, ist das Radl wirklich super und so sehen wir auch gleich mehr von der Umgebung. Unser dritter Punkt, möglichst regional einkaufen und so auch der Region, in der wir uns befinden, etwas zurückgeben. In Deutschland haben wir zum Beispiel Gemüse, Obst und Eier fast immer an der Straße direkt vom Bauernhof kaufen können. Das ist mit dem Van eigentlich immer möglich, auch wenn man keine Campingplätze oder touristische Infrastruktur nutzt, also beim Freistehen oder beim sogenannten Wildcampen. Aber das ist sowieso noch einmal ein ganz eigenes Thema, über das wir nach einer kurzen Werbeunterbrechung sprechen.
0: Wenn dir unser Podcast gefällt, haben wir einen weiteren Hörtipp für dich. A Story Beyond Sports, ein Podcast von Helm- und Brillenhersteller Alpina. In den einzelnen Folgen erzählen Sportlerinnen und Sportler von ihren Rückschlägen, aber vor allem auch davon, wie sie Schwierigkeiten überwunden haben und über sich selbst hinausgewachsen sind. Hör diese Folge noch zu Ende und klick dann rüber zu A Story Beyond Sports. Den Alpina-Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt.
5: Okay, wow. Sollen wir da stehen
2: bleiben? Wow. Ja, ist voller Perfekt. Cool. Direkt am See, ganz alleine, inmitten der Natur, da wird man heute Nacht unglaublich gerne bleiben. Und dürfen das zu unserer Freude auch. In Schweden ist Wildcampen nämlich tatsächlich legal möglich, wenn auch etwas eingeschränkter als allgemein bekannt. Das sogenannte Jedermannsrecht sichert mittels verschiedener Gesetze jeder und jedem den freien Zugang zur Natur. Darunter fällt nicht nur das Betreten, sondern auch das Übernachten. Letzteres wird aber oft falsch interpretiert. Ja, zelten ist in der Regel kein Problem, außer an Orten, wo es ausdrücklich verboten ist – das Übernachten in einem Fahrzeug ist aber ein anderes Thema. Mit dem Van irgendwo mitten in den Wald fahren und dort stehen zu bleiben, ist meistens nicht okay. Wer mit dem Van reist, muss sich je nach Land an bestimmte Regeln halten. In Schweden zum Beispiel gilt das Jedermannsrecht nur für ausgeschilderte Park- und Picknickplätze, so wie dieser Platz, wo der Leo und ich gerade stehen. In Finnland besagt die Regel, dass man einen Mindestabstand von 200 Metern zu den nächsten Privathäusern einhalten muss, und in Norwegen kommt es eher darauf an, wo genau man gerade unterwegs ist. Nach viereinhalb Monaten können wir aber jedenfalls sagen, dass das mit dem Freistehen einfacher war als gedacht. Du Leo, ich habe da jetzt gerade unser Notizbuch in der Hand.
5: Ja, cool. Also unsere Statistik der sozusagen, oder?
2: Ja, genau. Äh, wir waren ja 138 Nächte unterwegs, habe ich jetzt nochmal nachgeschaut. Und was glaubst denn du, wie oft? Dann wir auf einem Campingplatz gewesen?
5: Boah, ich glaube, ich habe gesagt, nicht so oft.
2: Es waren neunmal.
5: <lacht> ja, das ist schon wenig. <lacht>
2: ähm, wir waren dann nur elfmal auf so private Stellplätze. Mhm. Aber ja, insgesamt 20 Nächte von 138 Nächten, das ist schon, schon wenig.
5: Ja. Aber wir haben eigentlich heute mal gut Platz gefunden, oder?
2: Ja, wir waren auch Und recht viel allein eigentlich. Also wir sind eigentlich selten mit anderen Leuten zusammengestanden. Und das, obwohl wir ja auch in Südschweden und da in die Fjorde von Norwegen unterwegs waren, also das sind ja schon Gegenden, wo es eigentlich recht touristisch ist. Ich habe mir gar nicht gedacht, dass das so leicht ist, dann eigentlich freizustehen an schöne Orte. Woran glaubst du, liegt es denn, dass wir eigentlich immer wieder ein gutes Platz gefunden haben?
5: Also, ich glaube, in Norwegen liegt es vor allem daran, dass wir in der Nebensaison da waren. Und sonst, glaube ich, haben wir einfach gute Platz gefunden, weil wir, ja, einen guten Entdeckergeist haben und an so einem guten Bauchgefühl kommt halt keine Erb zu.
2: Wir haben auch beide den Eindruck, dass sich die Camper hier recht rücksichtsvoll verhalten. Man sieht kaum Müll herumliegen, es stinkt nicht und man hat wirklich seine Ruhe. Riesiger Pluspunkt an den nordischen Ländern. An den meisten Park- und Picknickplätzen gibt es auch Mülleimer und ein Klo. Das trägt bestimmt auch dazu bei, dass es überall so sauber ist. Ob jetzt alle Einheimischen immer damit einverstanden sind, dass in ihrer Nachbarschaft gekämpft wird, wissen wir nicht. Wir haben aber schon den Eindruck, dass Camper per se gern gesehen sind. Durch die enorme Weite des Landes und die vielen Seen und Küstengebiete verteilen sich die Vans ja auch ganz gut und es ist definitiv nicht überlaufen. Und die Skandinavier sind ja auch selbst leidenschaftliche Camper. So entspannt wie im Norden geht es aber leider nicht überall in Europa zu. In Portugal und in Spanien etwa werden die freistehenden Vans in den letzten Jahren immer öfter als Plage wahrgenommen, wie auch Dennis, mein Kumpel aus Deutschland, beobachtet hat.
1: In Spanien standen sie auch schon an der Küste rum, keine Ahnung, 30 Busse in einer Bucht quasi, aber schon abseits vom Dorf. Ja, wenn sie da sauber halten und alles im Rahmen ist von der Lautstärke her, ich darf für mich nichts dagegen. Wenn sie sich entsprechend daneben benehmen, kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen Anwohner dann stört.
2: Mhm. Genau letzteres war aber leider der Fall. Vor allem bei beliebten Surferspots haben sie zum Teil ganze Dörfer aus Wellens gebildet. Und klar, überwintern im sonnigen Süden dabei gratis am Strand stehen und mit gleichgesinnten Feiern, das klingt natürlich verlockend. Für die Einheimischen aber war das weniger schön. Laute Partys, Müllberge und Fäkalien überall. An gewissen Orten sind die Konflikte schließlich eskaliert und haben zum Teil sogar in Vandalismus und Schlägereien geendet. 2020 hat man dann in Portugal schließlich den Schlussstrich gezogen. Freistehen ist seither landesweit verboten und in Spanien ist die Gesetzeslage je nach Region unterschiedlich, aber jedenfalls ist es auch strenger als noch vor ein paar Jahren. Ich finde die Reaktionen der Einheimischen und der Behörden sind durchaus nachvollziehbar. Rücksichtsloses Verhalten kann man halt nicht ewig tolerieren. Und trotzdem, finde ich, muss man sich die Hintergründe anschauen. Auf Instagram und in verschiedenen Foren habe ich auch gelesen, dass ein Grund für die Verschmutzungen auch die fehlenden Sanitäranlagen und mangelnde Plätze für Müllentsorgung sind, die man ja gegen Gebühr hätte bereitstellen können, um das Problem anzugehen. Was definitiv schwierig ist an der gesamten Thematik, ist, dass oft alle Camper über einen Kamm geschert werden, auch wenn sie den Camper-Lifestyle verantwortungsvoll leben. Darüber haben wir auch mit Freunden von uns gesprochen, die wir spontan
6: in Nordfriesland treffen konnten. Hoi. Grüß, denk.
3: Ich bin die Patricia. Ich bin der Johannes. <lacht> aus Südtirol und wir sind jetzt knapp vier Monate unterwegs in Europa.
6: Mal well, no. <lacht>
2: Patricia und Johannes sind Mitte 20 und kommen ursprünglich aus dem Südtiroler Finchgau. Aktuell sind sie aber überall zu Hause, also überall da, wo sie ihren Van parken. Eine Wohnung im eigentlichen Sinne haben sie nicht mehr. Dafür haben sie sich einen Fiat Ducato so ausgebaut, dass sie auch langfristig darin leben können. Mit Küche, Bad, Schlaf und Wohnzimmer sozusagen. Für die beiden eine Entscheidung, deren Beweggründe
3: über die Reiselust hinausgeht. Also für mich persönlich... Ähm, wo ist es so, dass ich zuerst in einem großen Haus mit ganz viel Zeug gewohnt habe, also ganz viel materiellen Zeug. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das gar nicht so glücklich macht. Und habe mir gedacht, als es viel kleiner war und ich viel weniger Zeug hatte, ging es mir halt viel besser. Und plus ähm, ist man automatisch mehr in der Natur. Und ja, einfach so Das Leben ist viel schöner mit weniger. Also es ist schon auch
2: so darum gegangen, ein bisschen so Ballast auch loszulassen. Ja.
3: Mhm. ja, auf alle Fälle.
2: Würdet ihr sagen, ihr lebt jetzt mehr in Freiheit, also freier als vorher?
6: Ja, definitiv. Also ich finde, wenn man sein Haus überall mitnimmt, dann ist das ein wahnsinniges Gefühl von Freiheit. kann mich irgendwo in die Natur stellen und bin nah seinem noch daheim.
2: Jetzt boomt ja Vanlife in den letzten Jahren total. Woran liegt das, glaubt ihr? Warum ist das vor allem unter junge Leuten jetzt wieder so in? Weil Campen, vor ein paar Jahren waren das halt Familien mit Kindern, zwei, drei Wochen im Urlaub einmal oder Senioren, die einfach jetzt in Rente sind und ewig Zeit haben und halt gerne ins Warme fahren. Aber so in die letzten fünf Jahre ist das total gestiegen bei junge Leid. Worin liegt die Motivation?
3: Ja, Ich denke, junge Leid will einfach mehr für der Welt sehen und auch das Leben genießen. Und sei schon als junger Erwachsener und nicht erst mit 60. Also nicht arbeiten, warten, also warten, bis man in die Rente kommt und noch erst die Welt und schauen. Ich denke, das wird irgendwie.
2: Und über was wir ja da auch reden, also über was ich mir persönlich auch schon viele Gedanken gemacht habe, wie gehen jetzt diese Lebensmodelle zusammen? Also wir als junge Generation sind ja total von der Klimakrise betroffen und ja, man, man wird ja auch immer wieder damit konfrontiert, Okay, wie umweltbewusst bin ich selber, wie nachhaltig ist mein Handeln. Wie würdet ihr sagen, geht Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein mit Vanlife zusammen? Ist das nicht ein totaler Gegensatz?
3: Ich finde überhaupt nicht, weil man erstmals ähm, weniger kauft, weil man weniger Platz hat. Plus ist Wasser begrenzt. Man kann nicht unbegrenzt Wasser äh, auslassen. Logisch kann man wieder Wasser auffüllen, aber man geht schon sportlich um, weil sie auch fertig werden kann. Strom finde ich, dass es nachhaltiger nicht geht, weil wir mit Solarmodulen unseren Strom kriegen. Ausschließlich, also wir brauchen auch gar keinen externen Strom. Ja, also ich finde, es geht gut zusammen. Und auch weil viele vielleicht auch denken wegen Dieselverbrauch oder Benzinverbrauch Ich glaube, wenn ein normaler Mensch jeden Tag arbeitet und zur Arbeit fährt und wieder zurück nach fährt er eigentlich mehr als mir weil wir nicht jeden Tag fahren. Wir bleiben ja einmal drei, vier Tage, eine Nacht und fahren noch eine halbe Stunde.
2: Keine eigene Wohnung mehr, weniger Wasserverbrauch, weniger Stromverbrauch und wenn dann aus der eigenen erneuerbaren Quelle. Wenn man Patricia und Johannes so erzählen hört, dann bekommt man den Eindruck, Vanlife kann durchaus auch nachhaltiger sein als andere Lebensmodelle. Bleibt nur die Frage nach dem täglichen Stellplatz. Denn wer Open End unterwegs ist, so wie die beiden, für den sind Campingplatzgebühren, wie sie in unseren Breiten üblich sind, nicht jeden Tag drin. Patricia und Hannes campen daher auch oft wild beachten dabei aber wichtige Regeln.
6: Ja, wir schauen generell schon bei der Platzsuche wo einfach niemand im Weg zu sein, Plätze zu suchen, eben, wo wir niemanden stören.
3: Ich denke, wenn man respektvoll mit der Natur umgeht und in die Menschen, mhm. die in der Umgebung wohnen, auch irgendwie vermittelt, nachher reagieren sie eigentlich auch tolerant und Bis jetzt haben wir auch keine schlechten Erfahrungen gemacht, auch wenn wir ab und zu frei oder wild stehen. Bis jetzt war alles gut. Sogar äh, Polizisten haben wir zweimal getroffen. Genau. Und die haben ja. nichts gesagt. <lacht> also ja. er noch hat gefragt, ob wir schon die Polizeinummer wissen. Dass wenn wir bis war nach Kanten riemen leiten. Oder halt die Polizei leiten.
2: Und jetzt noch ähm, zum Schluss die wichtigste Frage, wie macht sie das mit dem Klo gehen? <lacht> Weil das ist ja oft das, was dann ähm, AnrainerInnen stört oder eben BesitzerInnen von, von einer Fläche, von Parkplätzen auch. Da, Die haben ja auch oft Angst einfach, dass sie sagen, okay, wenn wir das für Camper freigeben, dann haben wir da zum Schluss ein Mist liegen.
6: <lacht> ähm, wir haben eine trocken im Camper, das heißt festwert vom von flüssig getrennt. Der Feststoff wird ihnen. Müllbeutel aufgefangen, den kommen wir einfach im Mülleimer äh, entsorgen Und Flüssige kommen auf jeder öffentlichen Toilette. Einfach ausladen in die Toilette oder auf Campingplätzen oder vorgesehenen Plätzen für Chemietoilettenentleerung und so entleeren.
2: Auch wir haben in unserem kleinen Camper eine mobile Toilettenlösung. Das ist meiner Meinung nach essentiell, um mit gutem Gewissen freistehen zu können. Ein weiterer Tipp von Patricia und Johannes ist außerdem, Touristenhotspots möglichst zu vermeiden. Denn klar, an den meisten Orten gilt, zu viel ist nun mal zu viel. Und was passieren kann, wenn die Toleranz der AnrainerInnen bis zum Geht nicht mehr ausgereizt wird, das hat man ja in Portugal und Spanien gesehen. In Österreich und Deutschland ist Wildcampen aber ohnehin nicht erlaubt. Eine gute Alternative zu teuren Campingplätzen sind Stellplätze, die von Privatpersonen bereitgestellt werden. Mit Apps wie Road Surfer Spots, My Cabin, Camp Space oder Schau aufs Land findet man wunderschöne Orte, auf denen man ganz legal und kostengünstig übernachten kann. Und durch einen Einkauf im Hofladen kann man so auch die örtliche Landwirtschaft unterstützen und so den Betreibern und auch der Region etwas zurückgeben. Ich glaube, das ist ein schöner Gedanke zum Schluss hin, dass wenn es von beiden Seiten Engagement in diese Richtung gibt, wenn Live durchaus nachhaltiger werden kann, wenn sowohl Camper als auch die Tourismusregionen, Anwohner und Landwirte auf die Entwicklung des Trends reagieren und man so gemeinsam die Umwelt schont.
4: Danke, Lena, für diese Geschichte. Nach allem, was du jetzt erlebt hast, hast du eine Idee, wie Weinlife in Zukunft für alle besser funktionieren kann?
2: Also ich glaube, seitens der Camper braucht es auf jeden Fall mehr Verantwortungsbewusstsein, Rücksicht auf die Natur und Verständnis für die Vorbehalte der Einheimischen. Und auf der anderen Seite wäre es aber auch schön, wenn infrastrukturell auf den Vanlife-Trend reagiert werden würde. Also durch die Bereitstellung von günstigen Stellplätzen zum Beispiel, von denen ja beide Seiten profitieren. Zum Beispiel aber auch mit mehr kostenlosen öffentlichen Sanitäranlagen, von denen ja nicht nur Camper, sondern auch alle anderen, die den öffentlichen Raum, den Naturraum nutzen, etwas davon haben. Mhm. Und was würdest du Leuten raten, die sich gerade überlegen, ob
4: sie sich selber
2: einen Van zulegen wollen? Also ich glaube, wenn man jetzt über die Beschaffung von einem Van nachdenkt, dann sollte man sich die verschiedenen Modelle mal bezüglich Verbrauch und Filtertechnik genau anschauen. Und Autos gebraucht zu kaufen, ist ressourcentechnisch natürlich besser als eine Neuanschaffung, aber das muss man sich im Einzelfall natürlich anschauen. Was eine gute Alternative ist, vor allem wenn man nur für kürzere Zeiträume weg will zum Campen, ist einfach den Camper als Alltagsauto zu nutzen oder das eigene Alltagsauto zum Camper umzufunktionieren. Das geht ganz leicht zum Beispiel durch ein Dachzelt, das man ja auch immer wieder easy abmontieren kann. Und wenn man da mal unterwegs ist, was kann man für die Reiseplanung beachten? Ich glaube, was immer gescheit ist, ist die jeweilige Strecke bzw. die Entfernung der zur Verfügung stehenden Reisezeit anzupassen. Heißt, je kürzer die Reisezeit, umso kürzer soll auch die Strecke sein.
4: Also das heißt nicht einfach durchkrachen 2000 Kilometer für einen einwöchigen Trip.
2: Genau, ich glaube, das ist auch nicht, nicht so die tolle Erfahrung dann.
4: <lacht> Hast du noch einen Tipp für unterwegs für uns oder unsere HörerInnen?
2: Also sofern man nur Sitzplätze frei hat, kann man natürlich auch immer Mitfahrgelegenheit anbieten. Das ist ganz cool, da lernt man ganz lustige Leute kennen. Ähm, ganz spontan Autostopper mitnehmen zum Beispiel. Aber halt wenn man, nur, wenn man sich damit wohlfühlt. Also das ist natürlich auch eine Tippsache. Und ja, das ist ja halt gut fürs Klima, weil so ist das Fahrzeug optimal ausgelastet. Und was man natürlich immer machen kann, ist natürlich auch sich selbst fragen oder die eigenen Handlungen hinterfragen, ob das halt für einen selbst auch okay wäre, wäre man jetzt nicht der Camper, sondern der Anrainer. Und ja, also ich glaube, man darf sich jetzt da das Freiheitsgefühl auch nicht nehmen lassen, aber ein bisschen Selbstreflexion schadet ja nie.
4: Gut, dann ist jetzt Zeit für deine Abschlussreflexion. Hast du eine Antwort auf die Frage gefunden,
2: wie schädlich Weinlein für die Umwelt ist? Ja, also ich glaube zu sagen, Vanlife ist total umweltfreundlich, das wäre jetzt falsch. Aber wenn man sich an gewisse Regeln hält und nicht komplett rücksichtslos agiert, dann ist Vanlife für mich persönlich durchaus vertretbar. Und ich glaube auch, es ist insgesamt falsch, einzelne Menschen für ihre Bedürfnisse und Träume zu verurteilen. Das gilt jetzt nicht nur fürs Vanlife, sondern auch für andere Arten zu reisen. Denn was man schon ganz klar sagen muss, die Klimakrise wird jetzt nicht dadurch gelöst, dass wir alle nicht mehr in den Urlaub fahren oder reisen. Dem darf man auch nicht zu viel Gewicht geben, denn auch wenn jeder Einzelne etwas tut, braucht es im Endeffekt politische Entscheidungen und strukturelle Veränderungen, also Rahmenbedingungen und Investitionen, die es uns dann im Umkehrschluss wieder leichter machen, nachhaltiger zu leben. Ja, dann danke
4: ich dir, Lena, für deine abschließenden Worte. Wir hören einander wieder am 15. Jänner. Bis dahin viel Spaß in den Bergen. Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und bis die nächste Folge rauskommt, schaut doch gerne auf unseren anderen Kanälen vorbei. Auf bergwelten.com, auf Instagram, Facebook oder auf TikTok. Ihr findet uns dort überall über den Namen Bergwelten. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Lena Oeller.
0: Bereit für dein nächstes Pisten- oder Skitourenabenteuer? Zum Einstimmen kannst du dir den Podcast A Story Beyond Sports von Helm- und Brillenspezialisten Alpina anhören. Es sind auch einige Wintersportlegenden zu Gast, so zum Beispiel das Zillertaler Urgestein Roman Rohrmoser oder die Freeride-Pionierin Sandra Lahnsteiner.